god morgon eller god eftermiddag eller god kväll. Vi helgraderar oss. Just. Välkomna till Grand Slam-podden. Och jag heter Nisse och du heter David och vi gör det här i samarbete med Betthard. Och om Betthard finns det att berätta en massa bra grejer, eller hur David? Vårt älskade Betthard. Slatans mm. bolag som alla säger, men det är ju väl inte Han har en liten... Nej. Del i det slata. Han missar EM. Tråkigt, Nisse. Tråkigt, tråkigt. Ja, det var faktiskt jävligt tråkigt. Alltså, det var lite som att man fick upp hoppet där. Ja. Uh, men, ja, uh, yeah, whatever. Och så bara försvinner. Nej, uh, det kändes konstigt det där. Sex veckor kvar. Han borde äta chansen. Mm. Nej, men Betthag är ju... Det är ju inte bara slatan. Det är ju världens högsta odds. Det tycker jag är bra. Det, det, det är det ja. jag tycker är bäst med Betthag egentligen. Att man vet att det hela tiden är... Högstad. Så i synnerhet på tennis. Satsar ju väldigt hårt på tennisbetttag. Betalar oss en slant för den här podden. Betalar mig för att skriva en blogg. Eh, Högstads av alla spelbolag på tennis. Om man håller på med tennis och satsar pengar på tennis så ska man ha ett konto hos betttag. Eller hur? Ja, så är det verkligen. Och man ska också ta del av dina tips. Och var det nu i veckan? Var det Apelka mot. Vem var det du? Ja, just det. Och Pelka oh, mot du, 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 du. Musetti var det. Var ett bra ja, spel. och det, det var bra odds på Opelka. Då hade du eh, insiktsfulla eh, tankar kring att eh, Musetti, han är så grön eh, och ny så han har aldrig mött en sån här stor bjässe med snassor. Så han kommer inte ha en chans. På grund han klarade inte av det. Var det, fel det odds. gick inte. Och du hade ju rätt i det. Eh, alltså, jag visste inte att Opelka skulle gå till semisen. Nej, han gjorde ju en kanonturnering. Är det Opelka vi ska fokusera på i dagens avsnitt? <laughs> det är alltså en, an, en vanlig vecka. Då hade man väl lagt ett Opelka-fokus här. Det var egentligen han som var grejen. Jag menar att de två bästa spelarna går till final och den ena vinner. Vad är ju för kul med det? Det är ju liksom Opelka som är... Men det är inte så kul att prata om Opelka kanske. Nej, eh, vi kan väl säga det. att Vi fokuserar idag på tävlingen som har gått av stapeln av tenniskaraktär i Rom eh, där då Nadal vann finalen med två ett i sätt. Han gjorde två jättebra sätt, sen så ett sätt som han vilade eh, och eh, ja, så vann han med två ett i sätt. Var det så verkligen? Nej, så var det verkligen inte. Så var det verkligen inte. Eh, men, men, eh, eh, men innan vi går in på finalen kan vi väl kanske prata lite om den här turneringen för att det, vi ska också prata om de två turneringarna nästa vecka som ju är ja, det stora är väl att Federer kommer ja, tillbaka igen ja, och spelar ja. i Genève. Det är väl egentligen det som händer. Alla andra vilar ju typ. Nej, det är ju uh, inte så. Men det kan vi ta sen. Ja, det tar vi sen. Alla andra, de menar ju Nadal och Djokovic. Ja, precis. <laughs> de riktiga <laughs> spelarna vilar. Ja. Uh, men eh, om vi backar vandet nu till den här turneringen så var det ju så att innan så var det lite svajigt. Man så här, eh, visste ju inte vad Nadal stod egentligen och eh, hur ska det nu gå inför franska öppna. Och Djokovic visste man ju nästan ännu mindre om var han stod för att han har ju sett så jävla deppig ut veckan ja. innan. Och det var bara det var lite misär och så tänkte man att de här... Nu kanske de kommer, de här Tsitsipas och allt vad de heter. Och så blev det ju så här att Djokovic och Nadal gick till final. Kan inte du berätta lite vad som hände egentligen? Ja, men det blev väl lite allmänt roligare än vad vi trodde. Det var ju som du säger, det var ju ganska tveksamt 
på Djokovic och Nadal som jag och många andra hoppas jag tycker att de här matcherna mellan dem är ganska roliga och att det är roligt när de bästa möts. De kommer ju in med tveksam nivå sen första dagen eller dagarna var ju ingen publik. Sen började de ju kasta in publik här på slutet. Och Men det, det regnade ju... ju bort också. Det ja, var ju mycket regnuppehåll och skit. Det också. Men det blev ja. väl liksom lite festligare än vad jag hade tänkt i alla fall. Kan man väl säga. Det var ju jag men, väldigt bra turnering. Är väl mitt. Ja. Alltså, det blev ju konstigt med det här med regnet och allting. Och det var väl, men alltså det var ju det var ju minnesvärda grejer. Jag menar det här att Sonego gick till semi och Pelka gick till semi. Ganska roliga skrällar skulle jag säga. Dels det här med Opelka som jag tycker är spännande. Nu pratar jag om Opelka hela tiden ändå. Men jag tycker att det var det är ju spännande tycker jag. När särskilda spelstilar lär sig utnyttja underlag som borde fungera för dem. Sånt tycker jag är kul. När liksom... Och vad är det Opelka gör annorlunda? Vi passar lite på Opelka tycker jag. Vad är det han gör annorlunda nu då mot tidigare? Ja, du pratade en del av Inte vårt. jättemycket. Det var, han, hade, han hade helt plötsligt en jättebra kickserv den här veckan. Eh, som Isner har haft länge. Nu hade Opelka den helt plötsligt också. Att han, han kunde i princip slå servar som studsade så högt så det gick inte att ta dem även om man stod där typ. Men alltså det, det som jag menar med det här att hans spelstil utnyttjar det är det här att jag tycker egentligen att som tennisen har utvecklats så är ju grus kanske det bästa underlaget för servkanonerna. Och det är ju ganska långt ifrån den allmänna bilden kan man väl säga. Men alltså ja. det är som att på snabba underlag, där har ju liksom inte tiden sprungit ifrån dem, men motståndarna har liksom lärt sig hantera det. De har liksom på något sätt lärt sig hantera deras serv och sen är servkanonerna på de underlagen alldeles för dåliga i spelet. De hinner inte med, de är för klumpiga, bollen studsar för lågt, de får liksom inga vinklar att jobba med. Men nu på grus är det som att Ja, Isner förra veckan, han fick ju såklart hjälp av liksom att bollen flög snabbare. Men Opelka den här veckan också, att de får utdelning på servern. Men sen i spelet, när de får den här lite högre studsen som är på grus. Då kommer ju bollen upp i deras höjd liksom. Då får ju de Just bollen det. i lika bra höjd som vanliga människor alltid får bollen i. Och då får de ju ja. dessutom i och med att de är så långa. Så får de ju den här fantastiska vinkeln över nätet också. Att när Opelka slår de här liksom pangfårensen som han slog hela tiden den här veckan. Han har ju liksom jättebra vinkel att attackera som man inte har om man är en 80 liksom. Så han utnyttjar ju sin längd optimalt på grus. Sen såg han, han ju, och det vet jag att du har varit inne på också, han såg ju jävligt cool ut. Ja. Alltså han vinner ju på att ha ett sådant här riktigt björnskägg. Ja, han är inte jättesnygg. Det blev ju kanon Det här blev ju det, allt det här håret. Och inte bara skägget. Det var ju liksom, det var ju hår överallt. Och så är det <laughs> ganska cool keps för veckan tycker jag också. Han såg liksom, nej han, han var Sonegos motsats. Du gillade inte när jag kallade Sonego för tönt häromdagen. Nej, alltså jag, nej det, det var inte det att jag inte gillade det. Det var det att jag inte visste vad det var du... För det, du pratade om det som så självklart. Liksom, att det var, men jag visste inte att, att du tyckte att han var en fjant. Jag hade nej. missat det någonstans. Ja. Nej, det, det är nog lätt att missa. Jag, inte jag, sa, jag har bara haft det i mitt huvud att jag tycker att han verkar lite fjantig. Men sen, när jag såg den här matchen och sen höjdpunktsklippet också efter 
Ja, men båda de här hjältematcherna han gjorde. Han vann en och förlorade en. Slog Rublev och Torska mot Djokovic. Alltså, det var väl lite superhjälte över honom. Jag vet inte, jag tycker han... Jag har inte riktigt tagit Sonego till mig. Det är väl där jag tycker han har fula slag. Det är alltid en dålig liksom, stark för mig när man spelar fult. Men ja, eh, ja han var rackans bra den här veckan, hör du. Opelka, jag, vi ska prata om Sonego också såklart. Men Opelka, jag tittar nu på bilder på honom från turneringen. Han ser ju cool ut. Mm. Eh, men alltså, han har inte alls lika stort skägg som jag mindes. Det är ju att han har hår men på sidorna där och det kepsen som sticker Precis. ut. Det är ju det som är själva grejen. Jag tycker, tycker nog att, att han, han borde ha... spara ut skägget ännu mer? Jag, tycker, jag minns det som yvigare. Jag hade ja. nog, jag hade nog men, men han ser ju cool ut. Liksom. Men jag är förvånad över att du accepterar en sån där tröja. Alltså, ja, men... det kän- jag tycker den är skitsnygg men det känns ju alldeles för mycket fashion för dig ja, men det var som att allting gick liksom ihop det var ju överraskande dels alltså, han brukar ju se han brukar ju se rätt normal ut jag vet inte om jag har missat honom i några veckor men han har väl inte spelat på ett tag kanske eh, Nej, men de det är att Fila har gjort Fila kanske, för han har ju sin fila spons men han brukar ju ha, Fila gör ju inte de är inte som på Björn Borgs stil, liksom ledande nej, nej, i någon nej. slags coolhetskläder. Men det är möjligt att de har gjort någon vändning i sin eh, klädprofil inte. där. Jag såg ju liksom inte tröjan. Jag såg ju först skägget, sen såg jag håret, sen såg jag kepsen. Hur fan kan du inte ha sett tröjan? Ja, men jag såg ju såklart tröjan, men det var liksom inte där jag fastnade. Alltså jag såg ju helt plötsligt att det kom en kille som normalt sett brukar se... Ganska normal och tråkig ut. Såg ut som en björn. Och sen tyckte jag ja. kepsen var cool. Och sen, ja han hade en rätt konstig tröja på sig. Men det var liksom inte. Då var, det var redan klart innan det. Så jag kunde inte börja liksom reflektera över att det var en ful tröja. När jag var så nöjd med andra. Det var väl. Men han utan... bar upp tröjan. Alltså han har ju ja. det här som en naturlig liksom swag. Alltså coolhet ja. över sig. Som ju är. Alltså, Sverev hade ju inte kunnat ta den här tröjan på sig för att det hade blivit, han hade försökt för mycket ja, liksom, på något jo. sätt. Men sen vet jag att det kan, uh, finns några kläder som Sverev kan ha på sig och det känns... Jag vet inte riktigt. Nej. Jag har ju lite svårt för Adidas som ja. tenniskläder. Jag tycker jag sällan att de gör bra grejer. Alltså. Jag vet inte om de gör några snygga kläder överhuvudtaget. Men jo det, då, alltså jag har ju är... gjort succé alltså jag har ju mina eh, plyshoveråler i Adidas, ja. de är hur snygga som helst. Ja men det är ju för att du är så så konstig. Som min fru ja. sa häromdagen när han såg det där kortet när du står på balkongen så frågade hon varför har han ja. så konstiga kläder på sig hela tiden. Och då sa jag att nej jag vet inte han är ganska konstig så här då. Då hade det var någon slags plysh variant eller hur? Ja, det var en plysch-tradition. Ja, plysch, ja. Det är jättekonstigt. Hon gillar inte det. Det ska inte vara så konstigt. Det ska vara mer liksom normalt. Det är jätte, jättekonstigt. Det finns ingen anledning att ha en plysch-overall på sig. Bara sådär. Det, det är konstigt. Nej, nej, inte om man inte gillar det. Men om man gillar det så... Ja, jo. Men det är fortfarande ja. konstigt även om man gillar det. Ja, det kanske det är. Ja, det, uh, det, det, men okej, uh, okay, så Apelka surven där, han får och sen så lättare att hinna med i spelet men hans kick, det är ju otroligt när de gör de där kickservorna, alltså ja. det är ju ja, det, ja fy fan de ja, men, inte så, chans på, det här som jag skrev om här häromdagen tror jag att alltså, amerikansk tennis, det stod väl något här i veckan var första gången på hundra år de inte hade en topp 30 spelare eller vad det var alltså mm. Han, han, om det nu är så att han blir lite bättre för han har ju kapacitet alltså jag skulle säga att Opelka är 
en underpresterare senaste åren egentligen. Han är väl född 96 tror jag. Precis som alla de här. 97. 97, okej. Okay. Eh, han vann väl junior Wimbledon eh, när Mikael Ymer var i final eller något sånt här. Han har ju varit väldigt långt fram och då kände man att när den här killen dessutom liksom växer på sig lite han kommer bli en kanske lite uppdaterad servkanon till och med att han kommer bli väldigt, väldigt bra. Han har ju varit bra senaste åren och varit topp 50 sådär men det har liksom inte... Jag tycker väl att han har mer i sig. Om det nu mm. är så att han börjar liksom kliva upp mot topp 20 kanske eh, och kanske närmar sig topp 10 till och med. Jag tycker att han egentligen har den kapaciteten. Han lite vek mentalt eh, och pälka. Men om det nu mm. är så att han liksom filar till det där lite grann. Eh, alltså han känns ju som han borde ju funka som en liksom amerikansk hjälte som går till semi i US Open. Se, ser man inte framför sig att de skulle gilla honom? Jo, verkligen. Men var var, jag säger var, för jag tror inte att han kommer nå dit igen. Var var Isner som bäst? Typ. Sex, var han inne sju? på topp 10? Ja, 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 ja. Absolut. Han har varit sjua? Ja, typ. Typ. Jaha, han har varit så högt upp. Ja, ja nej, men där, där kan han verkligen hamna, tycker man ju. Ja, det är lite roligt alltså, han, är ju inte, han är inte den som man sätter sig och bänkar sig Och kollar på en tisdag liksom, I en vanlig ATP-tungering kanske Men det är ju ändå roligt Med olika spelstilar Jag tycker att Opelka är ganska ja, Inte underhållande Men han, ja Det är lite spännande ändå Väldigt ja, långt och de behövs typ ju. Två Men apropå liksom det här äh, Apropå det här med att USA är så dåliga just nu Ja. Så finns det ju två länder som är väldigt bra just nu. Och då har vi ju Italien och så har vi Ryssland. Just det. Uh, uh, och där tänker jag, jag vet inte om du håller med mig i den här. Men uh, det finns två skillnader mellan Ryssland och Italien. Alltså min, min bild är att ryssarna, de är så här broilers som har spelat tennis sedan de var typ nyfödda. Mm. Medan Italien, de här som kommer fram nu, Sinner och Sonego. Jag hörde om Sonego att han började spela typ när han var 11, började spela tennis. Och Sinner höll ju på att spela fotboll länge och åkte i slalom och var ju väldigt lovande. Alltså de känns ju liksom lite mer som typ Sverige på 80-talet. Att det är så här... Ja, de liksom rullar på lite och sen så eh, och sen så går det väldigt bra. Och då undrar jag om det finns eh, mer eh, beröringspunkter än så med Sverige. För att alltså det som förs fram i Sverige på 80-talet det var ju väldigt mycket att vi att vi var en sån här framgångsvåg. Att, liksom, att så här framgång föder framgång. Om mm. typ Micke Pernfors Eh, skulle komma fram idag kanske inte han skulle bli topp 10 i världen, men nu kommer fram samtidigt som typ Mats Villander och Stefan Edberg så mötte han mm. dem och tog lite sätt och gem och så här och kände sig, fan mm. kan jag slå dem då kan jag väl slå vem som helst, alltså det är ju väldigt mycket självförtroende också, mm. och mentalt ju, i mm. tennis, eh, och att man får träna med de bästa, och då tänker jag med Italien att det börjar bli sådär lite grann nu, att man har så Berrettini, man har Fognini, man har Sinne man har så nu, man har väldigt många som är väldigt duktiga, och som mm. man kan liksom, som kan spåra varandra, att det blir som en sån för att det, jag menar, du måste hålla med mig om att det är ganska unikt att man eh, då börjar spela som 11-åring och är så pass bra som Sonego är. Alltså, mm. det, för, och det, vi har ju pratat om det i podden här tidigare att det, är så här, att det knappt går längre och därför tänkt att så här, ja, men i Sverige kommer vi inte få fram någon för att vi kommer inte, det finns inga sådana eh, fyraåringar som, är, som har föräldrar och som har den kamplusten och den viljan att liksom kämpa så mycket som det krävs. Det verkar ju ändå som att det faktiskt går att ta en annan väg fram och där undrar jag om Sverige kan lära sig någonting av det kanske. 
Uh. Ja, alltså, jag vet inte. Jag instinktivt tänker väl jag i alla fall. Stämmer det här? Eller är det liksom så att de räggar sina spelare lite senare på något sätt? Jag vet inte. Alltså, börja spela. Jag vet inte när man säger att sin börjar spela. Om han var 10 eller någonting. Det är ju, alltså helt ärligt så ska ju inte gå. Så jag skulle väl egentligen vilja... Jag skulle vilja ha en utredning på det här. Hur det ligger till? Ja, ja, ja. Om spelade lite grann innan och sen började spela liksom seriöst när de var 10-11. Jag, jag säger inte att någonting är fel. Jag säger, men jag är, jag är misstänksam. För det ska ju vara... Ja. Det ska fan vara omöjligt. Sen på Sonego kan man väl tänka sig att alltså han har ju lite grottiga slag. Liksom. Det, det ser, lite, ser lite... Framförallt fåringen tycker jag ser lite sne och vind ut. Och så kan det ju kanske bli om man börjar spela lite senare och liksom inte är skolad från man var 4, 3, 2 år. Som jo, men det finns ju också det här som vi pratar om i podden att man, eh, alltså att i Sverige att man ska skolas in och spela på ett visst sätt. Mm, liksom. mm. Och så tänker jag också lite grann samma väg går om i USA. Att det liksom ja, är att man, att man inte bejakar det här alltså det här krångliga och lite knepiga. Men alltså Nego, han spelar ju konstigt, mm, men så här, ja, uppenbarligen så går det ganska bra ändå, och det ja. kanske till och med så att det är en styrka liksom, att vara ja. lite annorlunda och göra på sitt eget sätt. Liksom. Absolut, och det, uh, det får man ju säga om italienarna, de är ju lite, vad ska man säga, bohemspelstilar, alltså de har ju det där jag gillar att, jag, jag brukar alltid säga att om det ser perfekt ut så är det oftast inte särskilt funktionellt. Och alltså, Förutom en på... person som vi alla älskar. Ja, yeah. men det funkar inte. Han vinner ingenting, Roger. Han har inte vunnit sedan 2007. Liksom. Det, är inte, det funkar inte det där. Det funkade förr i tiden. Det är bara dåligt. Nej, nu ska vi inte vara sådana. Men det där gillar man ju. Och ska man jämföra med ryssarna? Det är ju precis tvärtom. De är ju bara ja. bollmaskiner. Liksom. Så Båda och funkar väl. Det är väl mer det här att det svenska och försöka se ut som federer. Det är väl det som inte funkar kanske. Att vara någonting som man inte är. Ska man nu liksom försöka göra någon till en robot. Då ska man väl i alla fall göra det till en effektiv robot. Liksom, och inte en robot som står och drar iväg. Jo men så här då. Om vi säger så här då. Men om man tar, liksom, tar liknelsen med Ryssland, alltså så här, hyfsat auktoritärt land, alltså där, där barn, det finns en viss liksom, tendens att så här, nöta och göra som man blir tillsagd från tidig ålder. Mm, alltså, mm. Så. Italienarna ganska lite så, va? Ja, det är väl <laughs> ganska, ganska, det, det, ganska det, svårt att få en italienare ja. att göra som man säger. Ja, eh, och, men att man då lär sig att utnyttja det, och då tänker jag så här: vad är liksom styr- om man försöker hitta så här: vad är styrkan om man nu kan prata om så här: folkkynden och sånt? Det kan ju rätt bli ett gammaldags nationalstatstanke. Men om man försöker hitta någonting i liksom det svenska sättet att göra på, så mm. är det ju liksom att, att man försöker gå ändå med det i spelet alltså att man försöker liksom uppmuntra spelarna att eh, spela eh, sitt spel alltså att man liksom har ja, det handlar väl ganska inte det på något sätt att Nej. Du, spe, spela som du vill men spela så här är inte lite så vi gör att jag, jag vet inte det här det är väl mer liksom att just svensk tennis och så, alltså utbildning från tennisförbund och sånt här skit att liksom breddtränarna tror jag har fått liksom fel och dåliga utbildningar i många år. Att man har liksom gått 
i liksom skolan på något sätt att så här slår man en foran, så här slår man en bäcken och så är det där liksom bara rullat på på något sätt och därför har vi inte fått fram någon mängd bra spelare eftersom mängden kommer utifrån klubbarna där det inte finns så bra kunskap utan det har liksom varit dålig bredd utbildning bland barn och därför har vi inte fått fram några bra spelare direkt. Sen har ju kommit enstaka, det har ju liksom kommit söderlingar och kommit bröderna i mig men det kommer ju liksom inte ut av breddverksamheten av utbildningen på något sätt. Det kommer av att det kommer liksom enstaka bra sportindivider som råkar börja spela tennis. Sen ska jag säga en sak till som jag tänkte säga i början på den här utläggningen det är att så har jag haft väldigt, väldigt, väldigt dåligt med proffsturneringar i många år. Vi har liksom nästan inga proffsturneringar. Vi har ingen challenger just nu. Vi har typ enstaka future-turneringar. Bor i Italien, då behöver vi i princip aldrig lämna landet under hela året. Du kan spela proffstängs hela året om det är typ 200-300 i världen eller något sånt där. Eller om det är 500 för den delen. De har liksom future-turneringar hela tiden. Eh, och Kärlingeturneringen. Nästa vecka spelas det den sjätte Kärlingeturneringen på samma plats. Biella heter det. Mm. Och det är liksom, sånt kommer oh, fram spelare. Ja, precis. De har kört sex Kärlingers i samma ort. Så de bara ja, matar, matar på. Det, det där kommer ju av att de har ju ett välmående tennisförbund såklart. Förmodligen att det föds av turneringen i Rom skulle jag väl gissa. Precis som att liksom Grand Slam- arrangörerna, de, deras tängningsförbund är ju liksom snorrika såklart, de får ju hur mycket pengar som helst av sina slams och har ju liksom en välmående masters får säkert en hel del pengar för det och så klarar de av att liksom knuffa pengar ner i systemet för de här andra proffsturneringarna Challengers och Futures, det är liksom minusaffärer att, att arrangera, kanske inte i Italien de har faktiskt till och med publik på sina Turneringar där. Men, men alltså de har extremt många turneringar haft i många år och det är ju det är en jättestor förklaring till att det går så bra för Italien för som till exempel alltså Sinne, det är klart han hade ju kommit fram ändå han behöver ju inte de där men som typ Sonego han har haft jättemycket nytta av att kunna matcha på hemmaplan han har ju liksom inte varit ja. så här mega långt framme han var ju liksom sämre än Elias Ymer för ett par år sedan bara. Så han har ju ja. liksom kunnat matcha sig fram hemma i lugn och ro samtidigt som Elias Ymer har behövt åka liksom till Uzbekistan och Spanien varannan vecka och tävla. Det är ju sämre. Det är bara att säga som där. Det är ju mycket bättre att kunna ha någon slags bas på hemmaplan och spela turneringar snarare än att liksom börja resa runt när man är 18 år i något slags planlöst Tävlande liksom. Så många men, turneringar men... stor del i Italien. Ryssland har inga turneringar alls eh, på hög nivå nästan. Så det, det, det är väl inte enda receptet liksom. Men, de har men det känns ju som att de flesta ryssarna <coughs> det känns som att de flesta ryssarna bor ju inte i Ryssland. Nej, de flyttar ju därifrån tidigt. Ingen av dem där ja. har ju bott Kachangov har väl bott i Ryssland Medvedev har bott i Frankrike och Rublev har väl flyttat runt lite han också. Eh, så de har ju det, det, det här. känns ju väldigt rysk i för sig. Han känns jävligt rysk. Han har förmodligen aldrig lämnat Ryssland förrän han fyllde 20. Han vill under. Men de är ju söderlings liksom. De har ju några få 
som har kommit fram. Men Island har ju supergål i bredd. De har ju, mm. de har ju inte många bra spelare. Så de, de har ju inte det här. Det, det där går ju att förklara på det. Att man behöver inte ha många turneringar om man får fram superspelare. Men du kommer inte få någon bredd om du inte har några egna turneringar. Men eh, att Medvedev, hur tror han känner att han, han måste ju vara typ sämst i Ryssland just nu? Ja, vad kan han vara? Ja, topp. Nej, men om vi säger nu. Okay. Ja, en femma, ja. Fyra kanske. Femma av ryssarna menar du? Ja, nej, fyra blir det. Ja, men vilka har han framför sig då? Alltså Karatsev är ju för honom ja, just Karatsev nu i alla fall. Karatsev är ju definitivt, han är väl bäst då. Nej, jag blev ju bäst. Sen är Karatsev. Du blev ju bäst då. Sen är väl eh, Kachanova och sen kommer väl ja. Medvedev. Ja, då är han fyra då. Ja, de har väl ingen eh, mer riktigt. Va? Räknas Bublik, Kangirus, fast han spelar för Kazakstan. Ja, han kan inte ha det lätt i alla fall. Men, men kan vi inte, jag hoppar lite fram och tillbaka nu, men kan vi inte prata lite om Sonego? Alltså, vad, vad är det? Du säger att hans fåren är ful, men den är jävligt hård när han ja, får till den. Ja, men den är väl bra. Den ser fladdrig ut. Alltså, det är väl, mm. det, det känns, för mig känns det som ett sånt där slag som, ja, den fungerade jättebra den här veckan, men den kan nog falla ur lite grann också tror jag, eller vet jag eh, men nu har han ju faktiskt varit väldigt bra som han har ju blivit bättre, backenden tycker jag ser egentligen väldigt bra ut eh, men jag vet inte jag, jag har haft svårt att liksom definiera riktigt vad han är bra på han, men han är ju väldigt allround det finns ju liksom inga hål i spelet riktigt och nu har han ju med all önskvärd tydlighet pickat formen och vad fan alltså han han pressade Djokovic. Då är man ju rätt bra. Så han, han var väldigt, väldigt... Han vann ju en turnering tidigare i somras också. Där, alltså Sonego, det är ju normalt sett alltså inför säsongen. Han är ju 60-70-80 i världen liksom. Så det här ja. är ju otroligt bra för att vara honom. Och det, alltså jag, jag skrev ju om det i dag eller igår eller när gång. Det här är hur han jobbade mentalt hela tiden. Att han liksom matchboll ner mot Djokovic. Han går och knyter även när han har räddat den och vinkar mot publiken. Det är, det är inte många som klarar det här kan jag säga. Det är, det är lätt att springa runt och vifta när man håller på att vinna. Men att kunna liksom använda det där. Han gjorde ju Djokovic förbannad över det där. Djokovic blev irriterad över att han inte vek ner sig. Liksom. Att han fick med sig publiken ja. så otroligt bra insats mentalt. Alltså han, det, det är lätt att kanske påverkas negativt när man för, typ för första gången får spela inför stor hemmapublik och i en stor match och sådär. Men han, jag vet inte, italienare är väl inte jättedåliga på det där kanske och käka energi av publiken. Vad jävla bra fart mot rubblen framförallt på Kvällskvist, ja, fint. men Sonegos styrkor, alltså, du ser att han har fladdrig får, men hur beroende är han av den? Alltså, ifall, kan, han, kan han vinna Nej. om den är för dålig, eller är det hans Nej, vapen? Alltså, eller? Han, har ju, han har ju inget, i min värld har han inget jättekraftigt vapen. Han är ju däremot väldigt jämn. Alltså, han, han har ju en, en, en ganska god fysik, han har liksom hyfsad serv, han är inte dålig defensivt, han har, Kanske ingen supervapen, jag vet inte. Men, men han, slår liksom, han kan slå till bollen. Det, det, det finns ju liksom... Det finns inga fel ja, då, Ser du honom som en defensiv spelare? Nej, alltså, han, han är väldigt Nej. allround för mig. Han är varken... Ja. Han, är, han är absolut inte superoffensiv för mig. Han, ja. han är liksom... Det, han är varken eller på någonting. Eh, inga hål. Men alltså, en annan vecka 
då han kanske inte har de här liksom 20 formprocenten. Alltså det här är en kille som i min värld kan han förlora mot nästan vem som helst en vanlig vecka. Jag tycker inte att han är. Alltså jag vill se ganska många fler sådana här turneringar innan jag börjar se honom som någon som är typ 20 i världen som man kanske spelade som den här veckan. Jag är liksom inte jag är inte alldeles övertygad om att han är så bra som han visade här. Men ja, det är klart. Han har haft bra sommar liksom. Han vann, vann sin första turnering och han har i princip inte torskat på något dåliga spelare. Så han har väl gått framåt. Han är ju ung. Rackan, 26 år. Fast han är ju inte så ung. Jag trodde att han var mycket yngre. Jag tycker han ser valpigare ut. Men han ja. är ju alltså 26 bast. Ja, 95. Men då är man väl ung. Nej, kanske inte längre. Ja. Ja, jag vet, jag tycker nog inte det. Jag tycker inte det är så här att få någon slags genombrott om man är 26. Det kan man väl inte säga att man är ung. Ja, men han, han slog igenom relativt sent också. Jag vet inte, det kanske kommer av, om det är så att han började sent. Han, alltså han var ju på Källingetoren för ett par år sedan, den här killen. Och jag vet inte, jag, jag var inte så övertygad om att hon var en blivande ATP-spelare då överhuvudtaget. Nej. Men han, nu är det ju tydligt att han är det. Men han... Han, han var ju inte inne på ATP-toren när han var 20 direkt så att säga. Utan det har varit nu ett par år bara. Så han, han kom ju upp ganska så sent ändå. Ja, jag tycker måste säga att jag, det var därför jag blev förvånad över det här med Fjant från din sida. För jag tyckte inte att han, jag tyckte han inte ser att han gav löjlig ut. Det är den lilla skägg. Alltså, nej, han ser löjlig ut. Jo men det kan han göra. Men han, men, men han spelar ju inte fjantigt. Nej, det tycker jag. Jag tycker att fåringen är lite fjantig. Men jag, jag hör ja. att du inte håller med mig. Ja, jag tyckte att den, jag tyckte den var rolig, hans fåring. Alltså, ja. Jag gillar ju när det ser lite kantigt ut. Jag tycker han, han har ju en väldigt speciell surv också. Han, lägger, ja. han ser lite konstigt ut när han servar och sådär. Han hoppar inte riktigt. Ja. Han, han, han kör liksom ståsurv. Ja, dålig ja. teknik. Backen är ganska bra. Jag vet ja. inte. Det är inte jättebra tekniskt. Men som sagt, det kan ju komma av att han kanske börjar lite senare. Kul var det i alla fall. Alltså, vi pratade om det här med skrällar förra veckan tror jag att det var. Det här med mm. att ja, men det är varmt i början och sen blir det lite kallare så att säga. När man ja, just det, vi liknade vi att kissa på sig. Precis. Det här kändes ju som alltså var inte det här ganska fräscha skrällar. Det blev liksom inte kallt och jobbigt för de Ja, och Pelka kanske inte bjöd på någon show mot Nadal direkt. Men, men det var ingenting som var, blev tråkigt av att Rublev... Sonego slog Rublev och sen fick möta Jokovic i semi. Det blev ju liksom... Det hade inte blivit roligare, tror jag, om det hade varit Rublev Jokovic i semi. Så liksom skrällen levererade... Även efter skrällen så att man fick en bra ja. match där. Så jag tycker att det var roligt. Det blev rätt... Rätt spelare som förlorade så att säga. Rätt spelare ja, som skrällde. Liksom, men sen så var det ju... Även senare. Alltså, det, det var inte den här skicka ut en bra spelare och sen fall ihop. Utan det blev de liksom klarade att gå hela vägen tycker jag. Nu såg inte jag så mycket Nadal den här veckan. Men däremot så såg jag Djokovic mot Tsitsipas. Och jag tror att det var en match som väckte Tsitsipas. Eller som väckte Djokovic menar jag. Jag tror att det var både den matchen och sen så även Semin där... Men fan vad jag mötte då? Gud, jag har fått uh, hjärnsläpp. Det var ju Sonego. Det var ju Sonego, ja, just det. Alltså att det var... Uh, för att han, han blev ju sådär... Jag fick lite sådana här Wimbledon, inga jämförelser, men Wimbledon-finalen mot Federer 
eh, när han spelade mot Sitsipas. Ja. För det var verkligen som att han bestämde sig för att han, jag tänker inte förlora den här matchen. Hur, ja, lite alltså, så för man alltså, kände ju när, när Sitsipas skulle surva hem matchen så kände jag så här, det här kommer aldrig gå. Nej. Alltså han kommer aldrig, han kommer, alltså Djokovic har vunnit den här matchen. Alltså det spelar ingen roll. Ja men ja. så, jag kände verkligen så. Och så här, ja men så blev det. Det var som att det liksom... Ja, som att ibland går det inte att slå honom bara. Det är ju han, han försökte ju verkligen den här veckan, Djokovic. Alltså, han han ja. ville ju, och han kom ju ganska nära. Alltså, jag tycker nog att han var ganska nära i dagens final, som vi väl ska säga någonting om. Eh, ja, vi ska prata om den. Men, eh, ja, jag vet inte. Det var ju, alltså, hade det inte börjat regna mot Sittipas, då hade han ju torskat. Han var ju dag ett, så att säga. Jag ska inte säga att han var chanslös, men han var fan inte bra. Så de hade ju, de hade ju liksom varsin katastrofmatch den här veckan, tycker jag i alla fall, Nadal och Djokovic. Att jag tycker att Djokovic mot, alltså två första sätten mot Sitsipas, det var riktigt, riktigt dåligt. Inte, ja, första ett och ett halvt sätt då. Eh, och Nadal mot Chapovalov, det var väl liksom, uh, uh, han föll väl igenom skulle jag säga spelmässigt, alltså det var det var otroligt dåligt för att vara Nadal. Eh, så alltså, ja, nu stod han har break upp också i andra va? Eh, ja, det var, ja, ja, det var ju breakboll till dubbelbreak och det var matchbollar. Så det var ju liksom, och det var inte det var liksom inte Nadal som tog över matchen och bara slog honom heller utan det var, och det var ju tiebreak i skilje också. Så Alltså det där, det är liksom det var direkt ovägigt Nadal skulle jag säga. Mm. Det var ja, det var inget Ja, det hade varit jävligt deppigt om de hade åkt ut Ja, Nej, jag, nej, nej, jag nej det var ju då, så. Ja, det var ju åtta Jag är ju part i målet så jag hade vet liksom, det var jättedeppigt om Djokovic åkte ut mot Tsitsipas, även om jag nu tyckte att det var otroligt härligt att få den här finalen som ja. vi fick ju. Ska vi prata lite om den eller? Ja. Vi behöver inte prata det om Det blev alltså 7-5 till men... Men, ja, jag vill ändå ha sagt det där att alltså, det var inte bra fram till finalen av någon nej. av dem egentligen. Men nej, nej. det blev ju en värdig avslutning tycker jag. Jo, för att nu, det måste du hålla med om att det var bra final. Ja, alltså på, ja. ja nej men absolut. Eh, och att de, att de spelade väldigt bra. Och det, jag tänker att så här, eh, vi ska vi säga 7-5 då och sen så blev det 6-1 till Djokovic och andra och så blev det väl 6-4. 6-3 i tredje sätt. Mm. Eh, så alltså att en sån här match, det är lite som eh, <laughs> jämför med löpning. Alltså att in, om man ska springa så här ett snabbt eh, lopp, så här 5000 meter eller 10 000 meter på bana, då gör man ju några snabba pass innan för mm. att känna på farten. Alltså mm. inte nödvändigtvis jättejobbiga långa eh, intervallpass, men man gör några när man liksom några dagar innan för att få upp farten och det mm. känns ju som att det är lite grann att de lockade fram det där hos varandra som de ofta mm. gör att det liksom är, att de börjar spela så bra som de kan göra och jag undrar om de inte kommer ta med sig det in eh, nu eh, framöver alltså in i franska öppna, förstår du vad jag menar? Ja, jo men absolut det, så kan det vara jag, vet, jag, jag tycker någonstans inte att det ska behöva vara så, alltså det här var en vecka då båda två verkligen försökte. Alltså Nadal försöker ju alltid. Men ibland kan man ju ha uppfattningar av att han liksom matchar igång sig på något sätt. Att nej men det här är förberedelse hit och dit. Mm. Det här var en matchvecka för Nadal. Alltså den här, 
Jag tror hans uppfattning var att han skulle vara riktigt bra den här veckan. Eh, och mm. det var han ju inte fram till kanske finalen. Eh, Jokovic samma sak. Jag tror den här veckan vill han verkligen. Eh, och det var... Ja, han ska nog inte vara helt nöjd med sitt spel heller. Men sen idag när jag möttes... Alltså, det, de blir automatiskt bättre båda två. Sen vet jag inte om det... Och man kan säga att de är lättspelade men alltså, de kan ju varandra så bra på något sätt. Det är som att man, de vet ju var bollen ska komma hela tiden. Så de, de, det, det är väldigt sällan någon av dem spelar direkt dåligt när de väl möts. Så man pratar ju ofta om att nej, men det är bara liksom Nadal som kan ta fram det absolut bästa Djokovic. Och så är det om man frågar mig. Alltså, Djokovic har aldrig spelat bra, så bra mot någon annan som man har spelat i vissa matcher mot Nadal. Så alltså, det blir lite dopat på något sätt när de möter varandra tror jag. Att det ser lite bättre ut än vad det var. Samtidigt så tror jag att du kan ha en poäng i det där. För nu har de liksom känt jag kan spela så här bra. Och det borde på mm. något sätt vara en trygghet att nästa gång Nadal möter Chapovalov ja, men då har han den här matchen i ryggen på något sätt. Han känner att han har en hängivång i sig och då kanske det känns lite tryggare att möta någon som är liksom en tredjedel så bra som Djokovic. Eh, så möjligt. Men, jag men, men för när Nadal i slutet på den här matchen då, alltså då steppade han ju upp och spelade när han spelade så aggressivt mm. alltså, och bara, det bara sjöng om det. Och det, 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 det kändes som att det var ett tag sedan jag såg det från Nadal. Mm. Ja, men han, det var väl, han var ju illa ute där i början på skilje. Och det kändes som när han var 2-2 eller något sånt där. Eh, när han slingrade sig ett sörgen där. Och sen kändes ja, det. det som att när, när han klarade det. Då var det som att han, han ja, men nu blåser jag bara på. Och så fick han en bra ja. period. Och så var det bara, bara slut. För jag, jag tycker, det ska jag sagt också. Jag tycker att Nadal var bättre. Jag tycker att det var en väldigt rättvis vinst på något sätt. Jag tycker att han var... Ja, men han var ett lite snäpp bättre. När han var, hade sina bra perioder. Då var, det var han som styrde spelet. Liksom. Eh, Jokovic var väl inte... När Jokovic haft sina allra bästa stunder mot Nadal så han varit lite mer offensiv än vad han var idag. Han var liksom... Jag, tror inte, jag skulle inte säga att Jokovic har den där absoluta formtoppen som gör att han kan liksom spela så där aggressivt som han spelar. Han spelar som absolut bäst. Han var väldigt bra ändå idag. Men han, han överlät liksom lite grann tycker jag skeendet till Nadal. Han, han, han körde inte det här absolut tuffaste spelet som man, som man kan spela. Eh, men ja, Nadal var lite bättre och som du säger i slutet var det väl... Nej men det var en bra avslutning. Det var ju, det var ju Nadal som vann matchen. Snarare. Men vad hände i andra sätt? Alltså för jag, jag somnade då faktiskt. Jag satt, alltså. eh, låg i soffan och eh, slumrade till och sen plötsligt så hade Nadal förlorat det med 6-1. Jag såg faktiskt inte. Ja, men det rann väl på lite grann. Jag vet inte heller. Jag har ingen superanalys av det där. Gemen rullade på för Jokovic. Men det kändes inte som det var. Det var liksom ingen, det var ingen markant liksom matchbildsförändring. Det var mer så här bara I mean, ett break, två break. Det bara, det bara försvann liksom. Eh, ja, jag vet inte jag, jag är inte mycket analytiskt att säga om det sättet men det var inte som att Djokovic hade liksom inte tagit över matchen när man började skilja utan det kändes som att det var liksom det var fortfarande jämnt på något vis eh. 
Men det känns som att det ofta alltså, när de möts, alltså, det är som att det liksom det är nästan som en överenskommelse förutom så här, som i, i franska öppna förra året ja, eller i australiska för två år sedan när det var, alltså då när Djokovic körde över i australiska och Nadal körde över nu i franska öppna. Annars så brukar det ju vara att det liksom blir ganska ja. jämnt. Mm. <laughs> alltså, eh, och det kändes nästan så att det är så här, ja men Djokovic måste ju vinna ett sätt för att det liksom Sen det var ju väl också, jag vet inte, jag tycker inte att Nadal var någon tydlig vinnare överhuvudtaget i första sätt utan det var ju, det hade verkligen kunnat svänga hur som helst och då, jag vet inte om det blev någon liten reaktion på det att han fick med sig det, Jokovic fick lite flyt i början på andra och sen, ja, nej jag vet inte, det var konstigt stora siffror men det var väl inget konstigt som hände kanske, tycker jag egentligen utan, ja men det var en jämn match, Nadal var lite bättre och sen får man väl säga som det är. Alltså det är ju de här två som är bäst. Eh, mm. Som vi har haft lite uppe till diskussion förut. Sen absolut, jag säger att nej, men de, de blir bättre av att möta varandra hit och dit. Men alltså en sån här match, det är bara att jämföra med de andra. De är inte så här bra. Det är bara att säga som det är. Ja, men det ska bli otroligt spännande om två, tre veckor här nu när det ja. är franska Vill du veta, öppna. Och se. Jag tog precis fram de uppdaterade franska öppna oddsen på Betthagnisse. Nu ska ja. jag föra, de här är purfärska ska jag säga dig. Ja. Nadal 1,95. Alltså ja. mer än 50% vinstchans om man frågar Betthag. Mm. Det är ju ganska lågt. Djokovic ja. klar andrahandsfavorit, vilket är en förändring eh, mot hur det kanske varit tidigare. Så nu börjar folk tro på Djokovic. 4,50. Team 3. Och var det team, team som var tvåa förut eller? Ja, precis. Team 3, 6,50. Mm. Inget konstigt va? Han borde hitta formen. Eller Vi har inte pratat någonting om team. Det var ju uselt den här veckan. Igen. Ja, men vi, vi har ju också sagt att... Uh... Alltså att vi inte tror att han eh, alltså att han kommer det är klart att han kanske ville gå långt men vem var det han för, åkte ut mot nu? Ja, oh, vad det är måste jag kolla. Det var jag ganska tidigt då. Dominik. Jag ska inte chansa men det var ju så nego. Det var ju det jag tänkte men jag skulle inte säga ja, just det. för att jag var i tiebreak i Arjen. Så Sonego hade en ganska bra han slog, han slog Monfils. Det roliga är att han hade ju kramp i första omgången som Ego mot Monfils. Mm-hmm. Och Monfils okay. var ju, det var ju, de, det var ju lite hatmarsch där. Monfils tyckte ju att han, alltså han gick ju liksom och övervisade att han hade kramp. Så sa Monfils till honom att äh, men du var bättre än mig men liksom visa lite respekt nästa gång sa han när de tackade för att han tyckte att som Ego hade liksom Ja, men han kunde ju spela men han gick och haltade mellan, mellan poängen så här. Inte någonting som jag tycker så mycket om. Kanske bygger på min fjantaura över honom. Ja, det kanske var där den började din fjantaura. Ja, den var, eller den var där inne men sånt där är liksom inte bra. Men i alla fall, sen han spelade ju redan dagen efter. Slog mag, mager, eller vad fan, ut en annan italienare i alla fall. Typisk mängd mm. italienare som har spelat Challenger sen han föddes en team sen är det blev torsk mot Jokovic. Okej, okay, seger. Men team, ja, jag vet inte. Så här efterhand kanske inte var så illa att torska mot Sonego, men han spelar, alltså det ser inte bra ut för team. Inte alls. Ja, men han saknar några procent. Alltså ja. han saknar ju liksom han saknar ju någon boll, slags träff, driv. Träffar bollen dåligt. Ja. 
Ja, men jag tror, jag tror fortfarande att han kommer hitta det där till franska öppna. Jag har, väldigt svårt, ja, jag har väldigt svårt att tänka mig att han kommer göra en dålig franska öppna. Han spelar ju kommande vecka, men det avslutar vi med. Nu ska jag fortsätta med mina odds här från mm. vårt kära Betthag. Sitsipass, åtta gånger pengarna. Skulle jag inte är han alltså efter Han är efter timmar med fyra. Hur fan ska han kunna vinna en vissa? Sitsipass? Ja, Uh, alltså genom att ta en match i taget och ja, vinna uh, flest sätt än motståndaren. Ja, ja, men en match i taget kan man ju tänka. Men han, han ska alltså slå nej, han ska slå många bra spelare. Jag tror inte på det. Sverev, jag, inte, jag känner inte att jag har fått prata tillräckligt mycket skit om Sverev i det här avsnittet. Kan vi lägga in någonting på slutet där jag får håna honom eller någonting? 17 gånger pengar, han kommer inte vinna. Men det är ingen idé att håna honom när, han, när det gick så dåligt för honom. Ja, fast det, jag, alltså, jag vill ändå säga någonting elakt om honom. Jag vill liksom trycka Nej. ner honom ordentligt. Nej. Rublev, 21 gånger pengarna. Sinner, 34. Karatsev, 34. Federer, 41 gånger pengarna. Nu blev det lite... Ja, blev det lite sugen, Magnus. 41 gånger. Ja. ja, men jag tror ju att det är större chans att eh, Federer vinner än... Vad sa du där innan? Ja, Karatsev. Kan inte Karatsev vinna? Det kan han ju. Jo, det kan han ju. Federer har ingen aning. Nej. Men hur, hur länge ska du sitta och rapa upp odds? Det var ju skitspännande. Men jag menar, det var ju... Ja, okay, jätteintressant att det... hur de ligger till här. Vilka som är... Federer är alltså nionde... Om, di, om din fru tycker att jag har konstiga kläder så tycker jag att när du pratar att om du inte odds tycker jag är konstigt. Du, vet inte vad, du förstår inte vad jag menar. Det är därför du känner mig hotad nu av att jag pratar om någonting och inte vet vad jag är. <laughs> Nej, men jag bara... Man är olika liksom. Jag, ja. jag är... Uh, kan Medved vi inte prata lite om 51 gånger pengarna ah, kör. Ja, kör jag... ska, vi, ska vi säga något om veckans Nästa vecka, det är söndag kväll Klockan är ja. 22.59 Vi spelar in ett sent avsnitt eh, Men ja. i alla fall Det är ju Lyon och Genève Nästa vecka Och det mm. låter väl inte så spännande Men det är ju lite spännande Spelare med ändå Genève. Ja, i Genève är det ju speciellt spännande. Roger. Kommer du se uh, hans match den här veckan, Lisa? Det är klart jag kommer titta. Det kommer du också göra. Kanske en liten skvätt. <laughs> Fan vad du ljuger. Du kommer ju sitta där och bänka allt mot han. <laughs> Vem tror han? Ska vi ta eh, lottningen i Genève? Han, han är ju då finalsidad mot Chapovalov. Ja, uh, det är. Och han har... Eh, han är... Han kan få, i första omgången få möta antingen Jordan Thompson eller ja, men, Paolo Bay i första omgången, eller hur? Ja, just det. Men där har han vunnit, för Bay har tydligen ja, gett upp. Han slog. <laughs> <laughs> uh, 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 vem tror du han får möta? Thompson ja, eller Andohar? Ja, det blir förmodligen Andohar. Han, ja. uh, Thompson är helt iskall. Andohar är ju... Ja, han kan ju spela på grus, men han är ju liksom ingen... Christian Garin i kvarten kanske. Det blir väl ett första litet. Han är ju rätt vettig på grus. Ja. Och sen kan det bli Kasper Hud i semi som svårast. Det, det är en match som jag tror många norrmän vill säga. Ja, verkligen. Tror inte. Men frågan är om man går så långt. Alltså jag tycker det skulle ja. bli skitspännande att se när hon har på grus. Jag har inte sett Federer spela på grus. Är det två eller tre år sedan? Ja, det är två år sedan tror jag. Han hoppade över för Va, han spelade det grus liksom Vad fan har hänt med Vavrinka förresten? Det är någonting 
Han borde ju ha spelat den här veckan om man ska spela franska. Men det kanske han inte ska. Ja, just det. det men vi har ju också då... Eh, så att då tror vi... Fognini är ju med här. I, ja, just det. O, ja, just det. Kvartsida där nere där. Mot... Eh, ja, kanske man inte köper alla vid kvarten. Sen har vi Dimitrov. Ja, det är väl typ det. Det är några bra Det inte så bra för Fognini att byta fötter. Nej. Jag vet inte. Är jag det tycker det inte det har gått så bra efter det. Nej, det känns ju allmänt mm. dåligt. Nej, men titta, han har ju Tennis Sangren. Tänk om Federer får möta Tennis Sangren i semin. Ja, nej, det kommer ju förmodligen inte hända. Då. Men tänk om. Nej, men det hade ju varit jävligt coolt. Tänk om jorden är platt imorgon. <laughs> Konstigt det skulle bli. Ja. Sen har vi Benoit Per, han kommer ju gå långt. Han kommer ju ja. nära skiten. Han vann ju en eh, turnering, turnering, en match. <laughs> <laughs> det är typ som en turnering Sen har vi Opelka där ju Per är rankad 36 i världen Det är ju spännande Så bra tycker inte jag ja. Nej Men Opelka ska möta en kvalspelare I första omgången Börjar bli gamla Per är 32 år, Fonini fyller 34 Det är konstigt att snorungar blir gamla vad men det är roligt att du och jag har två separata konversationer just nu. Jag försökte samla upp det, men om du kan föra in mig i, i tråden här, kanske jag kan svara på någonting som du pratar om. Ja, men jag, ibland undrar jag om du ens hör vad jag säger. Jag sa att Opelka möter en kvalspelare. <laughs> Opelka möter en kvalspelare första omgången. Men jag att Opelka är med. Ja, han är med i skenet. Ja, ja, ja. Osidad. Kvalspelare, han manar ju nå. Han kan väl gå en bit. Kanske blir och pälka i. Ja. Ja, där, jag tycker det här ska bli en kul. Det är ganska roliga namn ju. Ja, det är i alla fall Råge. Jo, men sen så är det ju Garin inte jättedålig. Och Rud Nej. är faktiskt inte dålig. Tråkiga. Tennis Sangren är alltid spännande, tycker jag. Han kommer ta oss Tror du det? Han är ju ingen bra alls just nu. Han förlorar ju hela tiden. Inte så bra på grus. Karusa. Någon slår han inte. Det är torsk. Jag orkar inte prata om den andra turneringen. Den får ni kolla upp själva. Men det är ju massor av Är det någon rolig du, Nu har du blivit rågefixerad. Det är liksom, det är team, det är Schweizman, det är Sitsipas, Goffin, ja. Monfils, Songa, ja. Musetti. Det ja. hade ja, inget wildcard i den här turneringen. Det är konstigt. Jag hade gett honom det. Ja, Sinner. Det är, Karatsev, det är sjukt bra stakfält i, i Lyon kan jag säga. Nu, nu, Nisse tycker ju väldigt mycket om Federer så det blev ju kanske lite färgat här. Men turneringen i Lyon för att vara en 250 är sjukt bra. Kanske han av ja, det var det faktiskt. sida fel liksom med Eh, ja, otroligt bra stakfält. Kommer bli många. Team tog ju wildcard hit, ska sägas. Berrettini hoppade av så hoppade eh, Team in. Eh, han vill väl matcha igång. Han känner väl som vi att det ser inte så bra ut här. Eh, men ja, jättemånga bra matcher i Lyon. Även om du mest kommer sitta och dregla över Genève. Ja, jag tror att jag kommer också ta en liten tennispaus eh, den här veckan. Jag kommer kolla på Federer, men jag kommer nog inte liksom... Eh, jag kommer nog ha en liten vilovecka, tror jag. Jag måste avsluta med eh, dels ett påstående och sen en fråga. Och då är det... Mm. Mitt påstående är så här att Djokovic, alltså han kastade sig i racket emot eh, Tsitsipas. Mm. In 
i den här sargen. De har en väldigt hård sarg mm. i, eh, i Rom. Och det är få andra spelare som kastar så mycket grejer som han gör. Och med tanke på hans historia av att göra bort sig så är det ju konstigt att han fortsätter med det tixet. Han, det är någonting han borde jobba bort. Okej okay, om han slår sönder racket eller någonting, men alltså kasta de här grejerna, det kan flyga lite grann hur som helst. Jag tycker det är så jävla konstigt att han gör det. Dåligt beteende känns det som. Alltså även om man, man behöver inte göra så. Men han har väl lite svårt att kontrollera sig själv. Alltså han var ju konstant arg kändes det som den här veckan. Alltså uppförandet mot Sonego tycker jag var väldigt sådär också. Alltså han blev ju han blev otroligt irriterad över att det var publik som hejade på Sonego. Alltså han, han liksom vände sig inte. mot publiken. Nej men alltså han har ju svårt det där. Han, han vill ju att alla ska heja på honom alltid och är det inte så då blir han liksom arg. Han tycker att det är orättvist. Han tycker ju förmodligen, nej men jag är bäst. Varför älskar inte folk mig? Men ja, jag vet inte vad frågan var. Det var ju, ja det är inte... Nej det var ingen fråga. Jag sa ju, jag skulle ha ett påstående sen skulle jag komma ja, med en fråga. Okay. Men det där var nej, påståendet. Nej dåligt, ja. Jag tycker inte heller Såg du också kasta. att han eh, eh, bröstade upp sig på segerintervjun där, inte segerintervjun utan runners-up-intervjun talet, vad man ska säga i Rom nu här efter matchen? Nej. När jag sa att de pratar mycket om The Next Gen Men eh, alltså, vi har väl visat ja, det, det, det gång de, efter annat Det är vi som nu? är The Next Gen Jag trodde Gen. det var gammalt Det var nu alltså Jaha. Ja det var nu det Han har ju på att prata om det förut men... ja, ska jag, eh, jag tycker att det är Det är kul Det är kul mm. att han För det gör ju också att För det känner man ju nu ja. På ett sätt Mot hur det var tidigare Så är det så här Förut blev ju folk rädda När de mötte mm. Djokovic och Nadal Nu vill ju folk slå dem Ja, alltså det är mer och, den känslan Att man går in för att nu jävla ska jag slå den här jäveln Inte så och nej jag måste möta Djokovic Precis och även tvärtom uh, Alltså Djokovic i sin nyhet känns Han börjar ju bli lite Stridslysten på något sätt alltså, ja. Okej okay, jag torskar mot Nadal Men jag ska fan inte torska mot Sitsipas Det känns ju som att han Han känner lite sådär att han börjar liksom Försvara det gamla Gardet på något sätt och det mm. Måste man väl tycka om på något sätt det var ju ganska fint ja, ja, det är om de liksom gick ihop och sa att nu ska vi spela tills vi är 40 ingen annan ska vinna. Det hade ju varit lite trevligt. Så det får man väl gilla, tycker jag. Jag gillar det jättemycket. Men ja. det kändes ju lite så efter. Fan var inte alls lika arg här i finalen, Nej. Djokovic. Och han Nej. såg ju väldigt glad ut efteråt. Alltså det var ju inte några... Då fick man ju lite den här känslan av som vi har sagt tidigare att så här, masters-turneringarna är inte så viktiga för dem. Men däremot så är det väldigt viktigt för dem att fortfarande, och det tror jag jag räknar in Nadal där också, att det är även om Djokovic är nog mer sjuk i huvudet på den fronten, mm, men mm. att de vill inte förlora mot de här så kommer Nej, det upp tror jag nu. Också. Och så ska det väl vara. Alltså, ja. Det som sagt känns ju bra att det är så. Däremot, man ska inte kasta saker. Man borde sluta med det. Ja, och nu min avslutande sista fråga innan vi eh, både lägger på och lägger av och lägger ut och allting. Mm. Det är, för det pratade vi lite om förra veckan, att du jag kommer inte ihåg, det var någon spelare som du sa var den som hade spelat snyggast. Vem var det nu än du sa? Volandri. Volandri, ja. Han är och då undrar jag, jag glömde ju den själv. för Italien för Kina. Jag glömde det självklart följdfrågan. Alltså vem, om du måste välja någon under pistolhot nu på toren, vem spelar snyggast nu? 
Jag tror du skulle få vem som spelar liksom. fulast. Det hade jag haft ett jättebra svar på. Ja, men det vet jag att du är så bra på att vara neggig. Men om du nu ska... Vem spelar snyggast? Fonini ploppar väl upp tidigt i huvudet. Mm. Eh. Nej, det blir Fonini. Jag tycker han spelar otroligt snyggt. Han, han spelar ju liksom mer... Alltså perfekt på något sätt Att det känns att det där är så jävla snyggt Volander, det var ju liksom det här Konstnärs Snygga på något sätt eh, Jag måste kolla på. lite Youtube-klipp här jag nu innan jag somnar På Volander, det på tycker jag ni alla det är ju kan den här göra veckan. Han har ju alltså slagit Federer i Rom I den här turneringen, det var ju Ganska stort Mm. Kan man säga. Eh, men ja, honom tycker jag vi ska titta på. Fascinerande grupp. Vem tycker du då? Vem spelar snyggast? Gud, alltså, men där är jag ju så töntig eftersom jag kommer att säga Federer. Ja, men, just, vad ska jag, ja säga? Självklart. jag tycker också att ja. Federer spelar snyggt, såklart. Ja. Det, går inte uh, det är ju liksom uh, men det känns ju inte, det är inte så här. Det är ju inte som att typ lyssna på indie pop och ha kommit med något svårt Nej, namn som vi känner till, utan det känns ju mer som att ah, men jag gillar Coldplay. Jag tycker om att tycker om att trevliga bitar. Det är kul att kramas till. Alltså så känns det så att man ja, gillar det här. Ungefär så. Ja. Vem, det är inte så mycket... Jag måste ju få säga vem som spelar fulast också. Ja, jag säger det. Viktor Trojki. Ja, <laughs> okej. Okay. Han, han finns ju typ inte längre i och för sig. Han spelar extremt finns ja, Men om du väljer någon som finns då? Jag, jag har faktiskt fastnat lite på Karatsev senaste gången jag har tittat på. Jag tycker det är fult. Det är ju sjukt ja, men det, det tycker jag också. effektivt. Men det, det är liksom det är fult. Ja, det är, det är inte jättevackert. Det, och det är inte heller så liksom fult på ett snyggt sätt. Alltså som Nej. om vi tar Sonego som spelar lite konstigt så är det ju, eller Medvedev för den gången för den delen spelar ju också knasigt ja, men det är ju, har ju någon charm. Liksom Medvedev något. spelar väl fulsnyggt ändå? Det är ju någonting. Jo, jo men det är det jag menar. Alltså ja. det, är ju, det är ju liksom, det är ju inte sådär graciöst snyggt men det, det är ju det finns ju något jävligt häftigt i ja. sättet som Medvedev spelar tennis på. Ja. Karatsev är mer, uh, när han liksom, inte hatar livet. Grå, fult. Uh, Karatsev är, jag förstår inte att han kan vara så safe. Jag väntar bara på att han ska få matchen där han bara slår en meter längre och så missar han alla bollar. Jag tycker det ser, det ser liksom inte säkert ut. Men nu, det går ju liksom inte att diskutera längre att han verkligen är så bra. Han är ju Ja, fast det går ju fortfarande, för du säger ju med en dålig CMC att det går inte att diskutera längre och det du säger då är ju så här, jo vi måste faktiskt diskutera Nej, om man är så här bra. Nu. Fram till den här Nej. veckan, nu ser jag han kan inte vara dålig människan. Han tar skriv sig mot Opelka men det var ju liksom, vad ska han göra? Två eller ja. lång, det går liksom inte. Han är för lång. Hörru du, nu känns det som när jag var 15 år och pratade med telefon med någon tjej och aldrig la på luren och så var jag helt slutan efter när jag skulle gå till skolan och lära mig oregelbundna verb i tyska eller någonting. Just det, uh, yes, yes, yes. Ja, Jag har läst inte ens tyska. Nej, det jag det här. Ja, det gör vi. Uh, Tack för den här trevlig, och, Ja, och så får ni ju kolla på uh, Federer den här veckan och uh, uh, Lyon. Hej på er! Hej!